0: Bienvenidos a Proyecto Macintosh, un podcast de Milcar FM. Este es el capítulo 76 y hoy es 17 de octubre de 2018. Proyecto Macintosh es el único podcast en español centrado exclusivamente en el Mac y en MacOS. En este programa vamos a bucear en los entornos de la edición de vídeo con Final Cut y para ello contaremos con un invitado experto en el tema. Yo soy David Isasi y hoy me acompañan Jesús Hernández y Carlos Burges. Como ves, esto es solo para usuarios de Mac, así que aquí y ahora y para ti comienza Proyecto Macintosh. Muy buenas, Carlos. Muy buenas noches. Veré, 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 veré. Seguimos en Austria, ¿no? Seguimos
1: en Austria. Y no, seguimos en Austria. Hasta el, hasta el domingo. El domingo me voy a California a pasar una semanita ¿Ah, de trabajo. ¿California? Ah, de cal sí, California.
0: De trabajo, de trabajo, pájaro. Venga, venga. De, no, de trabajo, de trabajo.
1: Serio, serio. De trabajo. Sí, sí. Una semana trabajando. Y el mismo viernes me vuelvo.
0: El mismo viernes. ¿Pero qué vas? O sea, ¿De lunes a viernes?
1: Voy de domingo a viernes. El viernes de vuelvo. Domingo. El fin de semana estoy aquí otra vez en Austria.
0: O sea, que no tienes ni un fin de semana allí para disfrutar un poco de...
1: Nada, para ah. otro viaje me ay, unos días de vacaciones ay. para conocer California.
0: Ay, señor, muy bien. Jesús, muy buenas. Buenas noches, aquí bienvenido. estamos. Bienvenido, bienvenido de nuevo, Gracias. que ya sí. eres, no voy a decir un veterano en el podcast, pero no es la primera vez, no es la primera sí. que apareces por aquí. Ya tuviste no. mano a mano con Carlos.
2: Sí, la, la segunda ha sido esta, sí.
0: Bueno, bueno, pues ya sabes que no he ido sin tres, así que <ríe> prepárate que seguramente volverás. Muy bueno, eh, para los que no conocen a Jesús, que seguramente serán pocos, Jesús eh, dice su dice su blog en Motion FX eh, que es nacido en Bilbao. Eso no ha cambiado, ¿no, Jesús?
2: No, eso, eso no cambia nunca. Eso no cambia nunca. <ríe> eso ya se sabe que… Y
0: menos para lo de Bilbao, ¿no?
2: Por supuesto, eso vamos.
0: Muy bien. Bueno, pues nada, Jesús es eh, editor, grafista profesional, es de los que tuvo que marchar a hacer las Américas, en este caso las Américas eran de Bilbao, a Madrid, trabajó en productoras, televisiones, eh, hizo formación, eh, parece que con aquello de la formación empezó a encontrar aquello que le gustaba y ahora pues ofrece cursos completos de software de vídeo y también numerosos tutoriales eh, de forma gratuita. Eh, Jesús, los cursos que ofreces son cursos eh, centrados exclusivamente en Final Cut o te has, o has abierto un poco el abanico a otras cosas?
2: Pues estoy principalmente centrado en lo que es en, en el software de Apple, principalmente pues eso, Final Cut Pro 10. Pero bueno, también hay cursos de Motion 5. Hace muy poquito, de hecho, he estrenado uno de Compressor 4. Uh -huh. Y luego también he estado haciendo cursos de, de DaVinci Resolve. Lo que pasa que es un programa, digamos, pues que está muy bien, está evolucionando muy bien, pero tiene una pega de cara a la formación y es que lo actualizan tan a menudo y, y además sacan la beta tan pronto que no tengo claro si voy a seguir con ese con ese programa o, o lo voy a dejar de lado, porque la verdad es que complica mucho esto de crear cursos online de esa manera.
1: Mm,
2: yo te puedo dar ideas al respecto. Mm,
0: sí, Carlos... más ideas! No, de todas maneras, lo, lo bueno... bueno Carlos ya tiene mucha experiencia en el tema y conoce infinidad de software. Cuando has dicho DaVinci, la verdad es que me has dejado un poco fuera de juego, porque los que somos becarios e inexpertos en el tema de vídeo y edición, y esto, ¿en qué consiste exactamente DaVinci?
2: Pues DaVinci Resolve es un programa que originalmente era, pues estaba centrado exclusivamente en etalonaje y corrección de color, y eh, pues desde hace ya unos cuantos años ha evolucionado mucho y bueno pues se ha convertido en un programa también que ya sirve para editar vídeo de forma profesional y además de una manera muy eficiente, han incluido incluso pues un compositor por nodos que antes era un software aparte que es Fusion que fue otro programa que compró Blackmagic y lo han integrado dentro del programa y además también incluyeron incluso un editor de sonido muy potente. Así que al final han creado, digamos, pues un programa para vídeo todo en uno, pues que incluye edición de vídeo, efectos, etalonaje muy avanzado edición de audio también uh -huh. y la verdad es que les ha quedado un paquete muy completo muy bueno y sobre todo con un precio pues muy muy competente porque solamente vale 300 euros y, y vamos y es un poco como Final Cut Pro 10 en el sentido de que incluye todas las actualizaciones posteriores de forma totalmente de forma gratuita, gratuita.
0: hombre sí. ahora que has dicho lo del precio yo había estado mirando por ver exactamente lo que costaba ahora mismo Final Cut Pro en la App Store eh, ahora mismo son 329,99 y me choca el precio que has dicho de, de Da Vinci, porque estás hablando de prácticamente un precio similar, y para ofrecer sí. un precio similar a Final Cut tienes que dar algo muy, muy, muy bueno. ¿eh? No sé si el, lo que estás hablando de Da Vinci está a ese nivel de Final Cut, porque por el precio, pues, desde luego, no debiera estar lejos.
2: Pues realmente está, es decir, como programa es incluso más completo, es incluso, desde mi punto de vista, se está convirtiendo en excesivamente completo, es decir, es muy complejo, además de aprender, porque es muy, muy amplio. Y la ventaja, digamos, que tiene Blackmagic con respecto a otras empresas es que no está centrada únicamente en el software. También hacen muchas cámaras, equipamiento profesional para vídeo y al final, pues, el software, digamos, es una parte muy importante también de su negocio pero lo empiezan incluso a regalar con muchas de sus cámaras y, ah, ¿sí? pues, sí. digamos que sí, les está funcionando bien la cosa así, están ganando mucho terreno a nivel profesional y, y bueno, pues, eh, están, digamos... Están, están, digamos, alcanzando una buena cuota de mercado.
0: ¿Regalan una vamos una licencia completa o es algo en plan prueba durante unos no, no. meses?
2: No, 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 no. Regalan licencias completas. Ellos tienen un, un software, tienen dos versiones. Tienen lo que es DaVinci Resolve a secas, que es Ajá. una versión gratuita, que además es muy, muy completa y que permite hacer prácticamente todo. Y luego tienen la versión DaVinci Resolve Studio, que por ejemplo la regalan, pues hace muy poco han lanzado una cámara que ha, digamos que ha generado bastante ruido, que es la Cinema Pocket 2, y es una cámara que vale 1.600 euros y regalan una licencia con esa cámara. Anteriormente tenían una que costaba 1.000 euros, ahí no te la regalaban, pero con todas las demás cámaras que han ido sacando lo han regalado siempre. O sea que realmente están un poco tratando digamos de convertirse en un estándar dentro de, del mundillo del vídeo profesional y lo están consiguiendo de cierta manera, están ganando mucho terreno.
0: Interesante, ¿no? La verdad es que tal como lo planteas, parece un competidor de los duros. Eh, yo precisamente había, había, uno de los puntos que había puesto inicialmente en el guión era el tema de el precio de Final Cut, porque claro, para los que más o menos hemos visto cómo evolucionaba a nivel precio Final Cut, creo que la llegada del App Store supuso una rebaja, ¿no? Entre comillas, eh, los precios que podíamos conocer históricamente de la aplicación eh, no sé si consideras que ahora mismo mmm, Final Cut ofrece mmm, a nivel de precios, bueno, de precio a nivel de prestaciones, lo que pagas por él. Entiendo que 329 euros para un programa tan profesional como este, eh, podríamos hablar de regalo, entre comillas, ¿no, Jesús?
2: Sí, hombre, es un programa, independientemente de lo que haya hecho Blackmagic con DaVinci Resolve, que tienen sus razones, digamos, para haberlo rebajado tanto, Final Cut Pro 10 sigue siendo un programa, yo creo que muy barato, y además yo creo que sigue siendo un programa muy competente, pues aunque digamos ya empiece a tener competencia más directa también en precios, pero a nivel de precio pues 330 euros por un programa profesional es muy barato y además sí tiene una ventaja con respecto a DaVinci Resolve y es que al final cuando lo compras en la, en la Mac App Store, si mal no recuerdo, lo puedes instalar en cinco máquinas diferentes y esto no ocurre así con DaVinci Resolve. Me parece que la limitación ahí está en... Si lo compras en la Mac App Store sí, porque de hecho también está disponible el programa ahí, pero si lo compras en la web de Blackmagic o si eh, accedes a una licencia de estas que regalan con las cámaras, uh -huh. si mal no recuerdo, lo puedes instalar solamente en dos máquinas. Entonces, bueno, Final Cut Pro 10 sigue teniendo, digamos, ese tirón. ¿En
1: términos de cuota de mercado? ¿Cómo pues la verdad, que es que,
2: la verdad es que es un poco... porque, bueno, al final cada uno da sus cifras... Y Blackmagic tampoco ha dicho claramente cuál puede ser su cuota de mercado a nivel profesional. Sí que está ganando mucho, porque al final era un programa que estaba instalado en muchas máquinas, pues por esto también de la versión gratuita, y ha ganado digamos, mucha popularidad pues por el tema de la corrección de color, porque al final eh, se han puesto muy de moda pues todas las cámaras que graban pues con un perfil plano, que más o menos se podría decir, logarítmico y tal, que permiten digamos, hacer correcciones de color más avanzadas en ese material. Y es un programa pues bueno, pues bueno, que ha ido ganando mucho terreno en ese sentido. Funciona también en Windows, que es otra ventaja de cara digamos, pues a ganar terreno a nivel profesional. Y la verdad es que no sabría decir qué cuota de mercado tiene exactamente, ni han dado yo creo nunca cifras de cuántas licencias se han vendido ni nada por el estilo. Pero desde luego sí que es un programa pues, eh, pues importante hoy en día. Eh, hay mucha gente que lo utiliza. Hay mucha gente que utiliza, por ejemplo, Final Cut Pro 10 para montar. Y luego solamente utilizan DaVinci Resolve para etalonar, que es pues lo, su digamos su objetivo inicial, pero aún así eh, hay cada vez más gente digamos que lo va adoptando y, y también en parte por la versión gratuita que os comento, que es totalmente funcional, salvo algunas cosas muy concretas. Cada vez más, digamos, o sea, cada vez hay más cosas que no funcionan en la versión gratuita de las nuevas que van incorporando, pero a pesar de ello, pues eh, una persona profesional que esté empezando puede arrancar perfectamente con la versión gratuita y salvo ciertas limitaciones podría hacer muy bien su trabajo.
0: Mm, interesante, interesante. Cuando has dicho que las licencias que te permite Final Cut eh, ejecutarlo en cinco ordenadores diferentes, ¿en paralelo o simplemente te identifica con esas IPs o ese ordenador y te deja instalarlo pero solo ejecutarlo en uno
2: en paralelo? No, es eh, funciona como cualquier otro programa de la Mac App Store. Es ¿Sí? decir, lo puedes instalar en cinco máquinas y funcionar problema, todas a la vez. Y no, 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 no hay ningún problema. O sea, no. eso, vamos, yo lo he tenido funcionando en dos o tres ordenadores míos a la vez y no, no, tiene esa limitación. No Es como los programas de Adobe, que si mal no recuerdo, sí que se cuando detectan. detectan sí. Sí, sí, por eso lo decía. Ellos, Sí, sí, no, en este caso no hay esa limitación. O sea, uh -huh. funciona exactamente igual. Entiendo, según creo, a nivel profesional y a nivel legal, por así decirlo, si, si sacas realmente partido de él a nivel profesional, se supone que no tienes ese derecho o ese privilegio, por así decirlo. Pero vamos, yo creo que Apple no, no sí, nunca no, persigue no, no ese tipo de, de prácticas, digamos.
0: Uh -huh. Muy bien, eh, uno de los puntos además que teníamos para comentar contigo, que además lo, 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 ha, lo ha puesto Carlos en el guión, y era que eh, los bueno, los MacBook Pro que tenemos de, desde hace prácticamente dos años, este último modelo, esta última versión de, de Apple que, que ha sacado, eh, bueno, Carlos ponía, eh, ¿realmente es una máquina adecuada para Final Cut? Eh, ¿Realmente ahora mismo el, el hardware y el software van de la mano en este caso? ¿O hay algo que, no sé, eh, Carlos decía hay una sombra,
1: sombra detrás? ¿Sombra detrás? ¿Sombra detrás? ¿Sombras, ¿Hay sombras sí, sí. detrás?
2: Pues eh, yo creo que salvo las sombras que tiene el propio equipo... Digamos, pues los problemas que ya sabemos que, que ha ido teniendo a lo largo de estos años, ¿no? Sobre todo, pues el tema del teclado, este famoso, que muchísima gente se queja de él. Eh, y luego en las últimas versiones, pues todo este tema que ha habido de, pues un poco de sobrecalentamiento, que ahora parece que ya no es tanto eso, sino que bueno, que al final, al ser un equipo pues tan fino y, y, y con esas limitaciones térmicas, ¿no? Pues eh, le cuesta un poco exprimir todo el hardware que tiene dentro a tope. Pero quitando eso, digamos, yo creo que es un equipo perfectamente apto para Final Cut Pro 10 que además es un programa que está realmente muy optimizado. Cuando lo empiezas a utilizar y empiezas a fijarte, digamos, cómo aprovecha todos los componentes, pues realmente exprime yo creo que cualquier Mac actual. Es decir, tanto aprovecha, aprovecha tanto la GPU como la CPU. Es uno de los primeros programas, además, que también ha... He exprimido el Intel Quick Sync para descomprimir y comprimir pues, H264, HVC y demás. Y la verdad es que yo creo que es una máquina, salvando pues, lo que os comento de los problemas inherentes al propio, al propio equipo, es una máquina muy bien adaptada a Final Cut Pro 10 que está muy bien optimizado y, y bueno, pues incluso en un MacBook Pro de 13 pulgadas funciona muy, muy bien.
1: O sea que resumiendo,
2: chufla. Sí, 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 funcionar, funciona muy bien. Eh, yo creo que con Final Cut Pro 10 hay que entender además que el equipo de, que desarrolla el programa pues realmente optimiza muchísimo, mmm, pues el, el software en sí está muy bien optimizado, exprime muy bien el hardware. Esto es algo, por ejemplo, que yo no lo he visto. Tanto con los programas de Adobe ¿no? Donde pues hay veces que ves que no se utilizan Todos los núcleos O no se exprimen todas estas tecnologías ¿no? Que llevan las los equipos actuales pues Tanto en CPU como en GPU y demás Pero lo que se dice Final Cut Pro 10, pues la verdad es que en ese sentido Yo creo que es una maravilla Y además, eso es algo que yo creo que tardé tiempo En darme cuenta Pero la parte esa, igual, igual que muchos No nos damos cuenta cuando nos quejamos Por ejemplo, de que Apple se ha centrado Demasiado en iOS Yo creo que eso ha tenido una ventaja y es que han aprendido a optimizar muy bien los recursos y, por ejemplo, pues tú puedes ver funcionar Final Cut Pro 10 un equipo con 8 GB y te das, vas a ver el digamos cuánta memoria está ocupando el, el programa y te das cuenta que no está ocupando toda la memoria y al mismo tiempo está funcionando con un rendimiento excelente, que por ejemplo Premiere Pro, pues a lo mejor editando vídeo 4K o algo por el estilo en la misma máquina, estaría renqueando y en cambio pues con Final Cut Pro 10 no tienes ni siquiera problemas de memoria, por así decirlo. Así ¿Eso? que en ese sentido...
1: Sí, 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 es muy interesante, pero eso nos lleva a un tema más interesante todavía. La última vez que estuviste aquí, sí. habían recién salido los nuevos MacBook Pro eran los primeros modelos. Supongo que de la primera generación a la segunda generación se ha tenido que notar incluso mejoras en el rendimiento, pero una de la, una de la parte, o una gran parte de la conversación estuvo dedicada al RAMGate. Porque aquellos prime, aquella primera generación venía con un máximo de 16 GB. Y aquello fue un escándalo. ¡Madre mía! Solo lleva 16 GB. Realmente tenían razón con aquellos 16 GB y pusieron los 32 GB por el escándalo realmente en la edición de vídeo hacen falta esos 32 gigas, evidentemente puede que hagan falta cuando estemos trabajando con un grandísimo proyecto, pero no suele ser siempre el caso. Así que, ¿qué ha quedado de todo aquello que hablamos hace
2: pues casi dos años? Pues en mi opinión la verdad es que al final no fue tanto un problema. Porque, bueno, yo creo que en parte también ese problema quedaba solventado pues por los discos duros tan tremendamente rápidos que han incorporado todos estos equipos que hacen que cuando utilizan la memoria virtual pues ni te enteras realmente porque tenemos que tener en cuenta que al final son discos duros SSD ultra rápidos que hacen que pues, prácticamente actúen como si fuesen memoria RAM de hace 4 o 5 años. Es decir, el rendimiento prácticamente ni te enteras. Entonces, yo creo que al final pues, se han decidido a incorporar los 32 GB, porque sí que hay ciertos sectores profesionales, digamos, que lo pueden llegar a necesitar y con determinadas aplicaciones muy específicas. Luego, evidentemente, también eso ayuda, por ejemplo, a la multitarea y cosas de ese estilo. Es decir... No es lo mismo tener abiertos pues, Final Cut Pro 10 y DaVinci Resolve al mismo, tiempo, al mismo tiempo en una máquina que tenga 32 gigas que tener esos dos programas en una máquina que tenga 8 o 16 GB. Entonces, yo creo que no ha sido un problema real, por así decirlo. Es decir, la mayoría de la gente, pues al final, con los equipos de 16 GB, yo no he oído apenas quejas de gente que dijese «pues es que me va muy mal y ojalá hubiese tenido 32 gigas y tal», no se lo he escuchado decir a nadie. Pero, pero bueno, yo creo que viene bien que se, haya, que se haya dado la posibilidad de ampliar ahora ya por fin a, a esos 32 gigas de memoria, sobre todo también pues porque ahora los MacBook Pro han, han dado ese salto por fin a los procesadores Intel más modernos. Y, pues quieran, quieras que no, han, han pasado de 4 a 6 núcleos en el 15 pulgadas y de 2 a 4 núcleos, que yo creo que es donde más se nota en el modelo de 13 pulgadas. Así que yo creo que no ha sido un problema real ni les habrá afectado apenas a las ventas. Y, por ejemplo, en cuanto a Final Cut Pro 10 Motion 5, es decir, en cuanto a los programas de Apple, apenas afecta al rendimiento. De hecho, hay pruebas hechas en Internet pues, de gente ¿no? que va ampliando la memoria en equipos como los iMac y al final, pues se dan cuenta que a partir de 16 GB la diferencia en rendimiento es nula prácticamente. En determinados proyectos, en determinadas circunstancias, sí se puede notar, pero son cosas, digamos, son situaciones muy concretas y no suele ser lo habitual.
0: De todas maneras, Jesús, eh, claro, seguro que si con 32 hay gente que le ha venido mucho mejor, que estoy convencido que sí, habrá casos en el que los necesitan, eh, pero también es verdad que habrá casos en que si tienes 64 o como si tienes 128, evidentemente hay casos puntuales que cuanto más memoria tengas, pues mejor va a funcionar y más rápido y más agilidad y más eh, trabajo en paralelo puedes tener. Pero yo creo que Apple no es que parcheara o, o dije bueno, me ha venido bien que tengas SD los discos... O sea, que, perdón, que sean discos duros SSD, sino que estaba precisamente, yo creo que más o menos calculado. Es decir, ahora mismo contamos con unos discos duros que vuelan, con lo cual, bueno, creo que nos podemos permitir el lujo que al sector profesional no le demos, eh, para una gran parte de ellos, 32, sino que con 16 puede ser suficiente porque ya está compensado con los discos duros. Es decir, que ya estaba pensado antes y que no fue algo... Que directamente eh, lo, lo improvisaran También creo que sí se vieron un poco empujados Por aquella ola de críticas que tuvieron al principio Pero si vosotros que os movéis en entornos profesionales Tampoco habéis detectado es, No, Es que hubo mucha gente que directamente se tuvo que comprar un PC Y hacérselo a medida con 128 eh, gigas de RAM No sé, mmm, creo que realmente no. fue más ruido que otra cosa
2: Sí, sí, no, sí, yo en eso estoy de acuerdo. Eh, a lo que me refería precisamente, más que a Apple que improvisase eso o que le saliese un poco de casualidad, me refería más bien al usuario normal y común, digamos, que se compraba el equipo diciendo, vale, tiene un SSD muy rápido, pero, pero yo creo que muchas veces no somos conscientes precisamente de eso, no que, que una gran parte de es decir, la gestión de la memoria que hace el sistema operativo que yo tampoco es que sea especialista en eso pero bueno, sí que sé que puede llegar a utilizar la memoria virtual y realmente te das cuenta pues que, que, que no es como antes los equipos antiguos, claro. sobre todo cuando no había SSDs de ningún tipo, que en cuanto empezaban a utilizar la memoria virtual, o sea aquello pegaba un frenazo brutal, aquí ni te enteras es decir que, <risa> que, Empezaba que, a
1: rascar el disco allí, raca, raca raca, sí, sí, raca, raca, raca. Y era los volcados
2: Oye...
0: Bueno, Jesús, yo una, tenía una es que de todo lo que has dicho me iba apuntando cosas porque se me iban ocurriendo preguntas a medida que ibas hablando, porque me parece todo súper interesante. Eh, has hablado del sobrecalentamiento y claro, en los que no somos usuarios profesionales, vemos que tenemos unos equipos que prácticamente la CPU, cuando ves eh, con aplicaciones que se te instalan en la barra de menús y ves eh, un grafiquito de cómo están trabajando los diferentes cores del procesador, Ahora claro, te das cuenta que nosotros bueno, pues no los utilizamos como realmente los utilizáis vosotros. También es verdad que hubo una época en la que Apple nos vendió que no te preocupes, que ahora todos los diferentes cores van distribuyendo el trabajo en paralelo. Eh, yo no sé si Final Cut es uno de esos eh, programas que realmente si tú monitorizas el, eh, no sé, el, el uso de esas CPUs, de esos cores del procesador, se le saca tanto rendimiento a los procesadores, como, como dicen, que, que debiera de sacar el sistema operativo.
2: Sí, de, pues depende un poco de las circunstancias y de lo que estés editando. Eh, realmente lo bueno de Final Cut Pro 10 como te digo, es que es un programa que pues, está muy bien optimizado y realmente hay momentos en los que a lo mejor ves cómo se están utilizando los núcleos y dices, bueno, pues si aquí están todos durmiendo, pero a lo mejor te fijas en el uso de la GPU y ves que, y ves, y ves que, pues, que se está haciendo un uso intensivo de la GPU. Incluso también hay ocasiones en las que a lo mejor, pues eh, te, das, te fijas precisamente en el uso de los núcleos, ves que no está siendo excesivamente elevado, pero ves como te digo que la GPU dedicada la están utilizando e incluso utilizan al mismo tiempo las GPUs que incluye Intel en sus procesadores, pues por ejemplo para toda esta parte que te digo de codificación de ciertos códecs de vídeo y, y, y tareas de ese tipo, no entonces eso es lo bueno precisamente de Final Cut Pro 10 que, que está muy bien optimizado, exprime muy bien el equipo, pues de una forma muy balanceada, es decir. Para lo que es mejor la GPU utiliza realmente la GPU, para lo que es mejor el procesador utiliza realmente el procesador y sí que hay ciertas circunstancias en las que puedes digamos, llegar a utilizar todo, pues prácticamente toda la potencia del equipo, tanto GPU como CPU e incluso a veces al mismo uh -huh. tiempo entra en juego también la propia GPU que incorporan, como te digo, los procesadores Intel. Así que realmente es un programa en ese sentido que no, vamos, que sí que exprime mucho el equipo y eso, por ejemplo, pasa también con, con DaVinci Resolve, que comentaba antes, que es un programa bueno, pues que está desde sus inicios, digamos, fue uno de los primeros programas que exprimía al máximo las, las GPUs, las, los procesadores gráficos, por así decirlo, incluso en los Mac Pros antiguos. ...se llegaron a crear unas cajas... ...cuyo nombre ahora no me acuerdo... ...que eran unas cajas externas al equipo... ...que se conectaban por PCI Express... ...es decir, un poco el mismo concepto que tenemos hoy en día... ...de las EGPUs... ...y que tenían, por ejemplo, dentro pues cuatro o cinco... ...creo que tenían cuatro o seis puertos PCI Express... ...para poner varias tarjetas gráficas... ...y exprimirlas con, el, con ese programa... ...entonces sí que se, sí que se ve realmente... ...con Premiere Pro... ...se ve menos, la verdad... ...hay que decirlo... ...Es decir, Premiere Pro es un programa que está mucho peor optimizado... ...en ese sentido... Pero con Final Cut Pro 10 y con DaVinci Resolve y algunos programas más de ese estilo, pues sí que ves que, que el, el equipo, no te voy a decir igual que hay un momento en el que todo se está exprimiendo al 100%, pero desde luego sí que notas que, pues que le está dando cera, por así decirlo.
1: Yo tengo dos preguntas, David, quieto ahí, un momento. <risa> tengo dos preguntas que son interesantes. ¿Tú qué trabajas con un MacBook Pro? ¿Utilizas algún software para la gestión de los sensores? Es decir,
2: ¿controlas las temperaturas y tal? ¿Me lo estás preguntando a mí? Sí, sí. Vale, bueno, yo ahora desde hace un tiempo tengo un iMac. O sea, que es mi máquina sí. principal de, de, sí. de trabajo. Eh, sí lo he tenido, pero últimamente los he quitado porque tampoco me... Incluso también en el MacBook Pro. También lo he quitado porque sí. no me... Es decir... Al final, eh, con el MacBook Pro, por ejemplo, con el de 15 pulgadas, sí que lo monitorizo un poco más, aunque yo tengo un modelo del 2015, eh, no, sí. tengo, no, tengo el, no tengo ninguno de los posteriores, digamos. Sí que lo monitorizaba un poco más, porque sí que hay momentos en ese equipo, por ejemplo, en el que ves que el rendimiento de la CPU llega a bajar porque se alcanzan las temperaturas peligrosas, por así decirlo. ¿Qué temperatura sí es esa? 95 o 97 grados, no lo recuerdo exactamente. A partir de ese punto ves cómo el rendimiento baja. Normalmente también la cosa se estabiliza. Una de las cosas, de hecho, que a mí me parece que, pues, que Apple podría optimizar un poco más es la velocidad a la que suben y bajan el rendimiento los ventiladores. Normalmente es, sobre todo, el momento en el que arrancan y, y alcanzan la máxima velocidad. Normalmente le cuesta mucho llegar a ese punto. Es decir, al punto donde los ventiladores ya van a tope y no hay esos esos problemas de, digamos, o oh, se minimizan ese problema de, de, de sobrecalentamiento. En el iMac no tengo no tengo ese problema. También hay que decir que el iMac me lo compré pues con en mente, digamos, eh, grabar los cursos, así que no quería precisamente ruido de ventiladores bajo ningún concepto, y en ese sentido me compré el más básico de todos... Porque son, digamos, tanto la GPU... Hablo del de 27 pulgadas... Tanto la GPU como la CPU tienen el TDP más bajo... Y entonces eh, es, es el iMac que menos se calienta con diferencia... Es decir, para que este iMac suenen los ventiladores a tope... Aparte de que no suenan apenas... Eh, tengo que darle mucha, mucha caña... Y, y ahí es cuando realmente pues llegan, creo que a las... Bueno, llega, porque creo que solo tiene un ventilador... A las 3.000 y pico revoluciones por minuto o algo así... Pero ninguno de los componentes, además, por ejemplo, en el iMac, baja nunca de, la, de su frecuencia. Es decir, el, el i5 que tengo yo en el, en el iMac tiene el modo Turbo a 3,6 GHz cuando usa los cuatro núcleos y siempre está a tope, siempre está a esos 3,6 GHz. Eso lo he con un programilla de Intel que hay. Y, en cambio, en el MacBook Pro sí que baja el rendimiento. Es decir, en el MacBook Pro el que tengo yo es el que tiene un i7 a 2,8 GHz y ahí, cuando le metes caña, pues ves que llega a bajar... Yo creo que se suele estabilizar en torno a los 2,4 o 2,3 gigahercios. Ahí es más o menos donde ves que realmente llega al tope. Y en ese sentido, pues por ejemplo... Yo es una cosa que suelo decir a mucha gente, ¿no? Cuando se va a comprar un MacBook Pro, piénsate el pasarte, por ejemplo, en los últimos al i9 o al i7 más rápido, porque normalmente esas velocidades turbo que anuncian, pues tanto Apple como la propia Intel no son capaces de mantenerlos los ordenadores nada más que pues, una fracción de segundo, por así decirlo. Enseguida cae el rendimiento, se suele estabilizar con suerte en la velocidad nominal, por así decirlo, que tienen esos procesadores, y en general un poquito más abajo. Curioso,
0: curioso. Interesante,
2: interesante. Ñam, sí, sí. Ñam,
1: Ñam,
0: Ñam. ¿Qué, ¿Qué iMac tienes, Jesús? has dicho que eres más es usuario el, de iMac.
2: El 2017. Tengo un, un iMac del 2017. El, ya, el básico, el de 27 uh -huh. pulgadas, con, uh -huh. tiene un i5 a 3,4 gigahercios, con el modo turbo este máximo a 3,6, y luego la GPU es una Radeon 570 de 4 gigas. Mmm...
0: Uh -huh y hay una cosa que nos tienes que nos tienes que decir la verdad porque claro un usuario de Final Cut en MacBook con todos los temas que estamos escuchando de sobrecalentamiento y de que no puedes poner el ordenador encima de las piernas cuando estás en un sofá o en bueno un sitio en una silla que apoyas el ordenador en las rodillas realmente cuando usas esos equipos me imagino que es imposible tener el ordenador encima porque aquello será que arde no
2: sí sí no eso eso realmente o sea Sí, yo soy de Bilbao, lo puedo aguantar, pero, pero, vamos, pero quema mucho, sí, quema mucho. Ok, ok. Oye, yo tengo
0: nuevos...
1: un 2015 como el tuyo. Eh, no exactamente ese modelo, sino justo el de por debajo, también con un i7. Y yo sí. le tengo puesto una, eh, un stand con ventilador de estos silenciosos, uno que encontré maravilloso, que no hace nada de ruido. Uh -huh. Porque realmente en uso normal se calienta un montón. O sea, sí. yo no sé si es que lo tengo... Eh, con muchas cosas que ha he heredado muchas veces el sistema operativo y tal pero normalmente está en 71 grados 70 grados me parece una temperatura altísima
2: sí es que de todos modos ese yo creo que es un que es algo digamos que siempre han tenido los MacBook Pro además el, el tuyo si mal no recuerdo porque creo que me dijiste en su día cuál te habías comprado es el que no tiene ni siquiera la tarjeta gráfica dedicada no 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 es la la, sí, es la, sí, es la, la... la Intel Sí, la Intel, la, la Iris Pro está. Pues eh, en los que tienen la Radeon, la, ¿qué modelo era? La 370M, M, bueno, no me acuerdo exactamente, pero vamos, es la Radeon, digamos, de 2 gigas que llevan aquellos modelos, el calentamiento es muy superior. Y además oh. en esos equipos sí que se nota realmente cuando el programa empieza a, a tirar, digamos, de los dos componentes, de GPU y CPU, es cuando pues notas que realmente llega un punto en el que sí los ventiladores están a tope llegan creo que es a las 6000 revoluciones por minuto prácticamente pero pero hay un problema de disipación es un problema también que, que en los últimos modelos salvo el i9 y ese tipo de cosas está mejor resuelto yo creo en los equipos nuevos en el sentido de que al final son procesadores pues que tienen están todos son todos de 14 nanómetros más actualizados digamos que los de ese modelo y, y están mejor optimizados en cuanto a temperatura y, y, lo, y, y lo soportan mejor, ¿no? Esa carga de trabajo Pero, pero sí, o sea, ese es un problema, digamos, inherente de los, de los MacBook Pro y es que, bueno, pues al final son equipos muy finos y por mucho que, que se quiera disipar el calor de ahí pues cuando se utilizan todos los componentes a la vez se nota y, y el rendimiento no puede o sea, no se pueden llegar a exprimir todos esos componentes digamos al máximo realmente
0: pues fíjate que de lo que más me ha chocado que has dicho es que aconsejarías comprar un, un procesador de los más altos posibles porque el, el que lleva esas velocidades turbo extra que, que son capaces de proporcionar no son capaces de aguantarlo durante mucho tiempo, con lo cual... No, me... he
2: dicho lo contrario. ¿eh? ¿Sí? O sea, que yo, yo suelo recomendar... Sí, o sea, a ver, no, no, mal, no pues, pues lo he suelo... entendido yo mal. Sí, yo por ejemplo, es decir, si alguien se fuese a comprar un MacBook Pro de los últimos, mi ¿Sí? recomendación personal sería... Irse a por el modelo base, el de 2.800 euros, ampliar la tarjeta gráfica, que te lo permite hacer Apple, porque aunque las dos tengan 4 gigas, sí que es verdad que el modelo superior, además creo que la ampliación vale solo 130 euros, es más potente, no es que sea muchísimo más potente, pero sí que lo es. Y, y a partir de ahí, pues bueno, pues configurar un poco al gusto. Es decir, si quieres pasar de 250 gigas a 500, a un tera o lo que sea, pues eso ya, digamos, decisión de cada uno. Pero yo, desde luego, si me tuviese que comprar uno de los nuevos, me quedaría con el, proces con el procesador a 2,2 gigahercios de 6 núcleos, que ya es muy rápido, y, y ampliaría todo lo demás, digamos. Pero esa, esa sería, digamos, mi opinión. O sea, el, el i9 precisamente es lo que me da la sensación de que no tiene, salvo en casos muy concretos, yo creo que es lo que menos sentido puede tener a lo mejor ah, no, en ese bueno. equipo.
0: No, pues también, también hay que al decir... revés. Sí, sí, sí. sí.
2: Dime, 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 Jesús. Sí, te iba a decir que, de todos modos, no es un problema exclusivo de los MacBook Pro. Es decir, eh, los, por ejemplo, equipos más o menos similares como, entre comillas, como el Dell XPS, que es bastante conocido ¿no? porque se considera un poco el rival del MacBook Pro en, en PC, pues tiene el mismo problema, es decir, tiene un problema de sobrecalentamiento, tiene una GPU un poquito más potente que la de los MacBook Pro, es una, una GeForce 1050 Ti y tiene también, puedes configurarlo con ese procesador, es un poquito más grueso que el MacBook Pro, pero sigue teniendo el mismo problema. Es decir, hay pruebas hechas en internet y cuando monitorizan temperaturas y velocidades de reloj, pues no no las puede mantener en general.
0: Uh -huh. Vale, yo tenía de todo lo que has dicho también un par de cosillas más. El tema de los teclados. Antes has pasado un poco así de refilón. El, 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 creo que el MacBook que tú tienes no es del último teclado estos famosos no. de mariposa. Con lo cual, no sé si has llegado a probar para un usuario profesional este tipo de teclados. Si son realmente un problema, si son un beneficio. No sé si tienes una opinión de algo que hayas podido probar por ahí, aunque sea en un Apple Store.
2: Sí, los he probado un poquito. Estas máquinas, digamos, algunas de ellas las he tenido, No te voy a decir que durante un mes en casa, pero bueno, sí que he tenido algunas sí. de ellas pues tres, cuatro días en casa. Y a mí en lo que es el teclado en sí, bueno, pues prefiero el antiguo, por así decirlo, en cuanto a tacto, pero creo que al final es una cuestión simplemente de, de adaptarte. El, el mayor problema que veo es el de la fiabilidad que mucha gente se queja y bueno, pues eh, a mí me ha dicho gente también que trabaja en, en tiendas de Apple, en concreto en un par de ellas de Madrid, que, je, o sea, que gente que, dedique, que, que repara esos equipos, pues que están hartos de reparar teclados, sí, que es. es una locura, y que están hartos de cambiar el, el top case, como dicen, la parte de arriba. Pues porque se atascan las letras, en fin, que sobre todo es, yo creo que el mayor problema es ese, es un problema de fiabilidad al final, pues que son, son teclados que están fallando mucho y de hecho hace poco he leído también que la última versión esta que le han puesto la membrana, que en principio pues parece que lo soluciona parcialmente, pero que también están empezando ya a aparecer las primeras quejas pues de gente que le está pasando un poco lo mismo, así que supongo que también dependerá de lo limpio que sea tu entorno y demás… Yeah, yeah. Pero, Fíjame, pero... Si comes
1: gusanitos encima del teclado, te arriesgas a que te pase lo que te pase.
2: Sí. <risa> Eso seguro, seguro. Eh,
0: Jesús, una última preguntilla sobre lo que has comentado. Mojave, has pasado un poco así por encima. Eh, ¿Cuál es la experiencia que tienes tú del sistema operativo, de lo que has podido usar? Entiendo que chiquito lo has instalado y que, sí. eh, bueno...
2: Sí, la verdad es que yo siempre soy un poco reacio a, a instalar los nuevos sistemas operativos. Siempre se lo digo a toda la gente que hace mis cursos, la gente que tengo en el grupo de Facebook ¿Ah, sí? y demás. Pero bueno, sí, a ver, nada más salir, quiero decir. Ya, ya, ya. En este caso, desde hace, hago algo desde hace relativamente poco tiempo que es utilizar Time Machine. Entonces, bueno, pues dije, lo voy a probar y si veo que la cosa no va bien, pues vuelvo atrás y ya está. La verdad es que es, yo diría que de los sistemas operativos de Apple que he probado en los últimos tiempos, yo creo que es el menos problemático desde el principio, es decir, a mí salvo ese caso puntual que os decía que os he comentado antes de los iconitos que a veces me cambian de color, por ejemplo en Motion, que creo haber detectado además de dónde viene exactamente el problema, pues eh, la verdad es que no me ha dado ningún susto ni ningún, ni ningún otro problema. O sea, con los programas tía! de Apple, por ejemplo, que en versiones, o sea, cuando han cambiado los sistemas operativos en las últimas ocasiones, Sí que habían pequeñas cosas que no funcionaban bien. Por ejemplo, en Final Cut Pro 10, la ventanita que hay del donde te muestra el código de tiempo salía como corrupta, con gráficos raros y cosas, y cosas por el estilo. En esta última versión, la verdad es que ha ido todo como la seda e incluso se ha incorporado lo que nadie se es esperaba, por así decirlo, soporte directamente para las GPUs externas eh, gracias al sistema operativo, a la actualización. Así que no ha hecho falta ni siquiera actualizar Final Cut Pro 10 para ello. Así y que la... mi experiencia es buena.
1: Es bueno. ¿Y lo de los iconos? ¿Qué, ¿Qué es lo de los iconos?
2: A ver, lo de los iconos, como digo, es una cosa específica mía, que yo creo que está provocada por ScreenFlow, que no sé muy bien en qué interfiere cuando grabo el tutorial. Pues me pasa, por ejemplo, cuando tú estás haciendo algo en, en Motion, te aparecen, digamos, una serie de iconitos en función del tipo de capa con el que estés trabajando. Pues esos iconos, que normalmente son de un gris muy clarito pues hay veces que a lo mejor corto la grabación del tutorial pues porque me he equivocado, porque quiero hacer una pausa y cuando vuelvo a Motion me encuentro pues que igual esos iconos de repente han pasado a ser rojos o han pasado a ser verdes fosforitos. Pero como digo, es un fallo muy, muy específico. Además, el otro día lo comenté en Twitter y la verdad es que nadie me dijo que tuviese ese problema. Así que me da la sensación de que lo he aislado y que solamente se produce cuando, cuando estoy grabando algún tutorial. Así que como digo, no es algo... Y a, y a una persona normal que estuviese trabajando con el programa, aunque le pasase eso, pues le daría un poco igual, porque tampoco influye, ¿no? Pero de cara a grabar tutoriales, pues si tengo que cerrar el programa y volver a abrirlo, recolocar todo exactamente igual como estaba, pues a veces no es posible. Entonces, claro, a mí me fastidia, pero es, ya digo que es algo muy concreto y muy específico de, del trabajo que yo, que yo hago de parte de él. Y una pregunta de millón. ¿ScreenFlow o Camtasia? Yo ScreenFlow prefiero. Pues screenflow. Camtasia... Camtasia lo probé en el Mac, de hecho tengo comprada, no me acuerdo qué licencia es, pero tengo comprada una de ellas, pero tenía un fallo mmm, muy gordo y es que no tenía scrubbing en tiempo real. Es decir, tú en Camtasia, en, en Screenflow, cuando vas a editar el tutorial, sí. vas moviendo el cursor temporal y vas escuchando en tiempo real tu voz, tanto para atrás como para adelante y demás, eso en, en Camtasia por lo menos la versión que yo probé en su día no ocurría, es decir, cuando yo movía cuando le dabas a play se escuchaba bien pero cuando empezaba a mover el cursor temporal para detectar qué partes cortar no, no escuchabas nada entonces claro, pues de cara a editar yo por ejemplo es que los tutoriales los edito al doble velocidad, o sea le doy dos veces a la L va al doble velocidad y ya pues son muchos años ya y yeah, sí. voy rápido en eso
0: eh, Jesús, es inevitable que hablemos de la prima de, de la prima de Final Cut de Premiere yo no sí. sé la experiencia que tienes eh, con Premiere en los Mac no sé si es algo que usas, no usas, no sé
2: Habitualmente no, eh, desde hace tiempo no me ha pasado alguna vez pues, para proyectos muy concretos en general cuando he tenido que retocar alguna cosa o digamos, o un proyecto igual de Motion Graphics más complejo que en Motion, pues no te lo puedes plantear y te tienes que ir a After Effects o algo de eso, pues ahí sí que he aprovechado un poquito para, para bueno, pues para volver a, a ver un poquito. Eh, a mí con Premiere Pro me pasa algo, desde que me he acostumbrado a utilizar con Final Cut Pro 10 que es muy sencillo, y es que mmm, cuando intento hacer cosas hay veces que digo, pero joder, ¿por qué esto no funciona? Y me doy cuenta que es que tengo que hacer muchos más clics, digamos, de los que se hacen con Final Cut Pro 10. <risa> Es, en ese sentido, pues está como más, más anticuado, ¿no? Más, bueno, tiene un uso más tradicional, por así decirlo. Y, y. sí que sé, desde luego, porque sí que sigo a gente que lo utiliza muy a menudo, pues que en las últimas versiones ha habido muchísimas, muchísimas quejas, pues, de, de falta de estabilidad, de. Pues un poco de falta de rendimiento. Y, y bueno, supongo también en parte es porque pues es un programa, digamos, que viene. Viene de hace mucho tiempo ¿no? Que es un poco lo que le pasaba a Apple también con Final Cut Pro 7 Y que bueno, pues ese salto a Final Cut Pro 10 Aunque fue un poco traumático al principio Pues ha permitido precisamente Ir incorporando nuevas tecnologías Que hacen que el programa funcione así de bien Y yo creo que Adobe Pues eh, en cierta manera Quiere dar ese salto, de hecho con la nueva versión Esta que han sacado de Premiere Rush O algo así que se llama, que la han sacado hace unos días Va un poco en esa dirección, además es un programa Que se parece muchísimo A, a Final Cut Pro 10 por lo poquito que lo he probado vamos, pero pues, eh, en cuanto a cómo funciona y demás y a nivel visual también es muy parecido. Pero yo creo que Premier tiene un poco esa pega, ¿no? Que, que la gente se queja sobre todo mucho de esa falta de estabilidad y de que bueno pues que cuando se cuelga pues que si no te has dado cuenta de ir pulsando al comando S, pues te puedes querer tirar de los pelos después.
0: Y para un usuario que ahora mismo ha decidido una de las uno de los dos software es complicado pasar al otro porque pueden, es, no hay tantas diferencias, es verdad que tú dices que bueno, no está tan logrado como el software original de Apple, pero no está tan pulido, pues bueno, es verdad que puedes encontrar alguna diferencia. Pero a día de hoy, ¿realmente puede suponer un problema el saltar de un sitio a otro? ¿O es que ya, no sé, llegados a este punto, como hayas elegido una plataforma, te quedas ahí porque no te ofrece tanto la otra como para cambiar?
2: Pues yo creo que eso ya es un poco a gusto de cada uno. A ver, yo creo que cambiar de software de edición, eh, si, es decir, cuando estás metido en un entorno de trabajo con mucha presión, pues puede ser complicado, ¿no? Porque al final, eh, bueno, en edición de vídeo, dependiendo del tipo de trabajos que hagas, puedes verte sometido a esa presión y, lógicamente, pues querer cambiar de software, sobre todo cuando tienes un flujo de trabajo más o menos establecido y complejo, pues puede ser difícil. ¿Merecer la pena o no? Pues, como digo, ya depende un poco de cada uno. Yo creo que tampoco es tan traumático, por así decirlo, pasar de un software a otro. Lo que, desde luego, sí que me parece que, Casi todos los editores de vídeo deberían hacer es, pues, por lo menos tener una herramienta de repuesto, ¿no? Por así decirlo. Es decir, mmm, vale, mi herramienta principal es Premiere, es Final Cut, es DaVinci Resolve, pero tener, digamos, una un poco en la recámara, sobre todo si es de Apple, porque ya sabemos lo, lo rápido que se pueden cargar los programas, digamos pero pues por, por tener un poco esa previsión, ¿no? Y porque además, pues al final yo creo que es bueno, pues es como los idiomas, al final si sabes hablar tres idiomas aprender un cuarto te va a costar menos pues con los programas de edición de vídeo pasa un poco lo mismo, si sabes utilizar dos mmm, siempre vas a tener es decir, aprender otro programa aunque sea de otra cosa diferente, pues te va, costar, te va a costar menos, entonces yo creo que se puede pasar de un software a otro sin demasiado problema hay mucha gente, de hecho, que cuando salió Final Cut Pro 10, pasó a Premiere y ahora está volviendo a Final Cut Pro 10. Y, y al revés también, también hay casos así, ¿no? Pero yo creo que tampoco tiene por qué ser súper traumático, a menos que, como digo, tengas un flujo de trabajo muy específico y muy desarrollado, pues porque es para televisión, con servidores, uh -huh. en fin, cosas sí, por el estilo. Sí. Pero para un usuario medio, es bueno... Se puede pues pasar el problema semana,
0: de uno a otro, ¿no? Sí, sí.
2: la semana de aprendizaje que necesites y luego un mes pues para coger esa agilidad pero vamos, no, no creo que es algo traumático Hombre,
0: has tocado un punto, yo diría que clave es eh, ¿qué puede pasar con Final Cut en macOS? ¿puede acabar como Aperture? es algo que claro, hemos visto un giro en el software profesional de Apple que para los que seguramente lleváis media vida en, en Apple no os esperabais que igual un Aperture, un software de fotografía como este eh, estuviera hoy en día muerto, pero en cambio Final Cut está vivito y coleando. No sé, ¿qué, qué, ¿qué ha hecho que Final Cut no haya acabado como Aperture?
2: Pues hombre, yo creo que Final Cut ayuda a vender muchos Mac, o sea... En mi opinión es uno de los programas, sobre todo, que más justifican comprarse los Macs más caros, pues como pueda ser un MacBook Pro, un iMac Pro, un iMac de gama alta y, y es un software, por ejemplo, en España está funcionando bastante bien, en otros países hace poco hablaba con un, con un chico francés y me decía que no, que en Francia no estaba funcionando tan bien, sobre todo a nivel corporativo, por así decirlo, es decir, cuando hablamos de cadenas de televisión, de productoras más o menos grandes, a nivel freelance, a nivel individual sí está funcionando mejor, pero, o sea, sí está funcionando bien, digamos, pero a esos niveles, ¿no?, de televisión y ese tipo de cosas, pues no lo está haciendo tanto como en España. Yo, la verdad es que hubo un año, el 2016, precisamente cuando sacaron los MacBook Pro, los de nueva generación, que pues empezaba, o sea, incluso ahí me empecé a plantear el decir, bueno, esto está acabado, señores, o sea, no actualizan equipos, no hacen nada... Eh, vamos a empezar a mirar incluso alternativas, ¿no? Pues eh, comprarme un PC o algo por el estilo y, bueno, pues empezar a tocar otras cosas. Yo, tal y como están las cosas hoy en día, no veo un peligro para el programa como tal. Yo creo que se vende muy bien, ayuda a vender equipos. Yo creo que el equipo de desarrollo de Final Cut Pro 10 está un poco ahí como aparte. De hecho, además, se han visto movimientos que no se, han vi no se habían visto hasta ahora, ¿no? Ha habido conferencias donde han mostrado pues el software antes de salir a ciertos invitados y cosas que, pues que antes Apple prácticamente no hacía, ¿no? Incluso dejaron que las imágenes que pudieran tomar se hicieran públicas, que fue también pues, cuando se vieron los primeros uh -huh. iMac Pro en acción. Y en ese sentido yo la verdad es que no lo veo no lo veo peligrar y, y bueno, con ese compromiso que han adquirido sobre el nuevo Mac Pro pues la verdad es que yo creo que no es una aplicación que de momento, que de momento vaya a desaparecer para nada. Yo creo que les está funcionando muy bien. Creo que la última cifra que dieron era de dos millones y medio de licencias vendidas, que son muchas. Y, y yo creo que no, vamos, que no peligra realmente como tal. Así que de momento yo estoy tranquilo en ese sentido. Sí que es verdad, pues que luego el ritmo de actualización de los equipos, pues bueno, llevamos un 2018 pues eso, mm. bastante light sí, en ese sentido. Sí, sí. Hombre, bueno. De todas
0: maneras, algo tenemos a la vuelta de la esquina y además Carlos incluso lo ponía ahí en el guión, entre paréntesis, eh, comentarios del Mac Pro, eh, ¿qué podemos esperar para el futuro incluyendo los comentarios del Mac Pro? ¿Qué esperas del Mac Pro? ¿Esperas algo que realmente, mmm, un golpe en la mesa, que Apple den un golpe en la mesa con los Mac Pro? o Porque claro, llevamos esperando aquí dos años a este tema.
2: Sí, pues yo si te soy sincero, es probablemente el equipo, de, no, o sea, no del que menos espero, sino del que realmente menos sé qué esperar. Es decir, han dicho que va a ser modular, no han utilizado la palabra ampliable, ¿vale? Es modular esta que suena un poco como raro, por así decirlo, en el mundo de la, de la informática. Entonces, la verdad es que no sé muy bien qué esperar. Supongo que a nivel de procesadores, pues incorporarán los últimos de los últimos Xeon que hay en ese momento, pues como ha ocurrido con el iMac Pro... Y me imagino que se podrá ampliar, por lo menos, la memoria. Luego, todo, todo lo demás, la verdad es que no lo sé. Creo que en algún momento también dijeron que la GPU sería actualizable, pero claro, no sé si esto supondrá poner una GPU externa, como, bueno, pues como se ha visto con la última que han lanzado sí. de Blackmagic, ¿no? que la han desarrollado con ellos... Y luego también me escama un poco el tema de los discos duros, porque al final Apple, pues sabemos que en sus equipos está utilizando, o sea, básicamente los discos duros que utilizan son discos duros M.2, pero con un conector estándar, o sea, con un conector no estándar, pero realmente la mayoría de ellos están fabricados por Samsung. Es decir, cuando tú ves las cifras de rendimiento que da Apple de sus SSDs y ves los Samsungs correspondientes, por ejemplo, como ahora el, el Evo 970 y demás, pues el rendimiento es prácticamente el mismo. Entonces, esa es la parte, digamos, que más me despista a mí. ¿no? Me cuesta creer que de pronto Apple pues, vaya a sacar un equipo donde puedas pues, cambiar eh, la tarjeta gráfica, donde puedas meter discos duros estándar, donde puedas cambiar la memoria. Ojalá fuese así, pero, pero me cuesta creer que vaya a ser así, la verdad. No sé, no, 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 sabría apostar sobre qué va a hacer Apple con el próximo Mac Pro, la verdad. Me gustaría que se retomase el concepto de los Mac Pros clásicos que para mí han sido pues de las mejores máquinas que ha sacado nunca Apple pero, pero no sabría apostar a cómo va a ser Y yo creo que casi todo el mundo está muy despistado en ese sentido No, no, no veo... no han salido rumores claros ni Bueno, no ha salido ningún rumor realmente sobre Mac Pro yo creo Salvo pues es, mmm, especular un poco que a lo mejor lo presentan antes de que acabe este año Que a mí me sorprendería también, pero no lo sé La verdad es que no, no sabría apostar sobre qué... ¿qué podrá llevar ese Mac Pro o cómo podrá ser?
0: Carlos, es que no hay manera de que se moje, porque mira que... No, intentamos... no, pero es, es que
2: ese
1: es un tema en el que, no, hay que no te puedes mojar, porque <risa> realmente no se sabe nada, nadie sabe nada, y eh, los que hablan y cuentan y dicen, eh, como el analista chino, se inventan las cosas. <risa>
0: Bueno, bueno, inventar, inventar, no sé, ¿eh? ese para mí que tiene la ahí. Que se inventan las dentro.
1: cosas. A ver, que lo tengo que decir todos los episodios. Ape ah, no está aquí para entretenernos. <risa>
0: La verdad es que en el fondo tiene razón, ¿eh? Eh, al final acabas teniendo razón casi siempre y es verdad que hablamos mucho y llevamos demasiado tiempo esperando y todo el mundo piensa que en esta keynote que, que dicen que vamos a tener en octubre yo no he visto hoy noticias de hoy, todo sea que esté hablando y tengamos noticias ya de que se ha publicado ya la invitación y todo pero esperemos que veamos algo de hardware y de equipos Mac ahora porque si no, la verdad es que Apple se planta, no sé, se planta en la campaña de Navidad con una mano delante y otra detrás en cuanto a, a equipos de, de sobremesa y portátiles, pero bueno, vamos a vamos a ver. Ya veremos eh, lo que pasa. Veremos, veremos. Yo hay una cosa que no podemos acabar sin que se la pregunte a, a Jesús, porque claro, los que somos aficionados, pero aficionados totales al tema de la edición de vídeo y todavía cuando vemos a los profesionales cómo manejan este tipo de equipos, pues se te cae la baba... Eh, siempre tienes la duda yo que soy un usuario de iMovie pero vamos, que no me saques de ahí porque realmente para lo que yo necesito pues tampoco necesitas más eh, siempre no sé miras de reojo un, a un programa como Final Cut y dices, realmente, un día me voy a animar un día voy a probar lo que pasa que dices, ¿para qué? si esto me va a venir grande y la pregunta Jesús es eh, para un aficionado a la edición de vídeo Final Cut realmente es complicado de llegar a aprender. ¿En cuánto tiempo, qué peaje necesita un, un usuario básico, un usuario de iMovie que sabe utilizar cuatro cosillas? Es decir, mira, Si das el salto a Final Cut, tienes que pasar por aquí, por aquí y por allá.
2: Pues, a ver, yo creo que dentro de los programas profesionales es el más sencillo de utilizar y además tiene muchas similitudes con iMovie porque, de hecho, por debajo son el mismo programa, por así decirlo. Es decir, utilizan el mismo motor y demás, mm, son muy similares. ¿Cuánto se puede llegar a necesitar? Pues, hombre, depende un poco de las habilidades de cada uno y también depende un poco, es decir, lo que hay que plantearse es que cuando eres un usuario no profesional de edición de vídeo, bueno, incluso cuando lo eres también, ¿no? Uh -huh. eh, tampoco vas a exprimir nunca un software al 100%, es decir, vas a utilizar ciertas cosas, algunas más, otras menos... Pero al final yo creo que no es un salto excesivamente complicado. Yo creo que la parte más compleja, digamos, al pasar a un programa como Final Cut Pro 10, pues puede ser ¿no? que, que en iMovie pues creas un proyecto, dices 16 novenos y ya está. O sea, metes todo el vídeo eh, y todo va bien. En Final Cut Pro 10 es más o menos igual pero sí que te amplía pues, las opciones eh, pues, de cara a, yo a cosas tan sencillas como la escala, hacer rotaciones, en fin, en los clips de vídeo, quiero decir. Uh -huh. Entonces, es la parte, digamos, un poco más compleja. Puedes, lo que se llama, transcodificar el material. En fin, tienes más opciones, pero lo que es de cara a un trabajo más o menos normal, si vas progresando poco a poco yo creo que no es un programa difícil de aprender y dependiendo del tipo de vídeos que hagas pues sí puede ser un, un plus de hecho bueno yo entre la gente que hace mis cursos tengo muchos, mucha gente que se ha jubilado que bueno pues al tener más tiempo libre han empezado a dedicarse a la edición de vídeo y pues como hobby digamos uh -huh. y están utilizando Final Cut Pro X y se ve mucha gente también que me ha dicho pues que hasta ahora pues lo habían intentado con Premiere porque hay movies que se les quedaba corto pero que no se enteraban de nada y con Final Cut Pro 10, pues son capaces, digamos, de, de hacer proyectos, digamos, sí, mejores sí. que los que hacen con iMovie, pero sin, sin volverse locos.
0: No, si sabes además por qué te lo digo, porque es que da la casualidad de que he visto, eh, bueno, eh, navegando, entrando en YouTube, he visto muchos de estos YouTubers, gente joven, que directamente se ha metido a, a editar con Final Cut. Y realmente, un YouTuber, hombre, evidentemente, hay muchos niveles de, de YouTubers. Pero los sí. hay que realmente, oye, es que, que, que son una, un vídeo grabado con una edición mínima, pero les veo que están ahí, les veo que, que están en Final Cut y me hace dudar, me hace dudar de... Ostras, pues igual no es eh, un salto tan grande como pensamos, igual está al alcance de que el que maneja informática, el que maneja software como iMovie, que realmente le quiere dedicar unas horas, eh, hacer un curso como los que tú, eh, como los que tú tienes y que, que está al alcance de la gente. Y eso es lo que me hace dudar entre dar el salto o no darlo.
2: Sí, realmente por ejemplo Final Cut Pro 10 en el mundo youtuber pues es un programa que ha tenido muchísimo éxito. De hecho hay pues eh, esta gente que pasando. es muy conocida. Sí sí, hay muchísimo y de hecho hay pues tutoriales a patadas, pues lo que tú dices también, de distintas calidades. Los hay buenos, los hay muy malos, en fin hay de todo. Pero realmente es un programa que en, en YouTube eh, ha triunfado muchísimo. Yo creo que la gran ventaja del Pro, de Final Cut Pro 10, pues aparte de no complicarte con temas de instalaciones, de licencias y todo ese tipo de cosas, quiero decir que el que se lo compra, se lo compra. Y si tiene un MacBook Pro, un MacBook y, y un iMac, pues lo instala en todos y se olvida. Pues eh, yo creo que eso, eso le ha dado, digamos, un cierto éxito y mucha gente de esta, pues que edita vídeos para YouTube y demás que pues bueno, pues bueno el hecho de poder llevarse un portátil y sobre todo conseguir el rendimiento digamos que se consigue con este programa trabajando incluso en proyectos más o menos complejos en equipos que en teoría son poco potentes pues ha hecho que tenga mucho éxito la verdad al igual que el mercado de las plantillas de títulos y todo ese tipo de cosas que, que Apple lo planteó muy bien desde el principio y, y yo creo que eso ha, ha dado una buena base pues, para lo que estamos viendo en la actualidad
0: Carlos, eh, este hombre es una enciclopedia ¿eh? No, no, no es por nada, pero es que podríamos estar aquí haciéndole preguntas toda la noche. No sé si te ha quedado algo en el tintero, algo que quieras comentar con él. Va, a Carlos le hemos
2: perdido. Sí, eso parece, sí. <risa> no,
0: no,
1: ahora, no, no, ahora, no, no, no me hemos perdido. Es que estaba eh, absolutamente onubilado por las cosas que dice Jesús, así que solo puedo decir que Jesús y punto final.
0: Muy bien, muy bien. Pues yo una cosa, una cosa sí que nos tienes que decir, Jesús, ¿dónde te encuentra la gente? Porque he visto que hay una página web, pero dinos todas las posibilidades que tenemos para localizarte y dónde localizar tus cursos.
2: Pues eh, los cursos en mi página web, en motionfx.es Estoy remodelando la página web, algo que voy muy lento porque de edición de vídeos sé, pero lo que es de edición web muy poquito, Wordpress y poquito más estoy pidiendo algo de ayuda pues para temas de CSS y tal tengo que grabar presentaciones, en fin tengo mucho trabajo por delante, pero bueno, en motionfx.es y luego en redes sociales, pues en la que más activo soy es en Twitter, que es eh, arroba motionfx-es Ahí me pueden ver también. De todos modos, en mi página web tengo los enlaces y luego tengo un canal de YouTube pues, donde voy subiendo tanto tutoriales, digamos, que saco de los propios cursos como tutoriales que voy grabando. Pues Por ejemplo, hoy he subido un tutorial a, a YouTube, que todavía no lo he puesto en la página web, pero bueno, ya está subido y ahí también me pueden, me pueden encontrar.
0: Perfecto, Jesús. Pues por mi parte, Carlos, yo creo que nada más. Hemos cumplido ya casi cerca de la horita de, gra de grabación. Se me ha pasado volando. Yo decía, a ver si nos vamos a quedar eh, sin preguntas para hacerle a este hombre, pero qué va. No, 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 no ha hecho falta. Sí, es más.
1: Yo sí que yo tenía una cosa y no es específicamente para Jesús, pero sí quiero hacer una declaración importante.
2: Venga. Adelante. Venga.
1: Señores, el Maca ha muerto. Sí, 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 sí. Lo dice iOS 12. ¿Por qué? Porque cada vez que pones Mac en iOS 12, te lo cambia por
2: Max. Ah, sí, eso, eso es verdad. Pero en la versión 11 yo creo que también pasaba. Ahora que no, no, no,
1: no, no en la 11 no. En esta te lo cambia por Max por el teléfono. O sea que el Mac ya no cuenta y, señores, solo cuenta el iPhone. Yo, recemos un responso. <risa> adecuado por el Mac porque madre mía, madre mía cómo puedes hacer esto, Ape
0: el marketing es el marketing y ahora Max es lo que está de moda no dejales ahora un mes de margen, ahora cuando llegue octubre, llegue el Aquino, llegue todo lo que estás esperando Carlos para comprártelo todo y llevártelo a Austria, pues entonces ya volverán a cambiar el autocorrector ¿qué dices? ¿al 2015 este le quedan más kilómetros todavía que para qué? Madre mía, no hay manera, ¿eh? contigo no hay manera. Deja de optimizar los equipos, cómprate uno nuevo. Que no. <risa> Muy bien, compañeros. Jesús, un auténtico placer. Muchísimas gracias por venir y lo que te decía no, al vale. principio, no, no hay dos sin tres. ¿eh?
2: Muy bien, pues <risa> nada, cuando queráis, ya sabéis.
0: Muy bien. Carlos, en 15 días nos vemos, ¿no?
2: En
1: 15 días nos vemos a la vuelta de California. Un abrazo, Jesús, Venga. y muchas gracias por venir.
0: Un abrazo. Un abrazo a ti. Venga, Venga hasta, hasta luego. luego.
1: Aquí termina Proyecto Macintosh, gracias por el tiempo que habéis dedicado a escucharnos. Tenéis nuestro dato de contacto en emilcar.fm barra Proyecto Macintosh, donde también esperamos vuestros comentarios. El próximo programa será dentro de 15 días, y hasta entonces no dejéis de visitar fac-medio mac.com para manteneros al tanto de tutoriales, novedades e información sobre el Mac y Mac OS.